0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, o donde sea, o a la que hora donde nos estén viendo. ¿Cómo están? Espero que bien, que tengan un. Que, espero que hayan tenido un día excelente. Todo bien, todo correcto, ¿verdad? Pues yo me presento, soy Rubí, alias Rubicita, así mayormente me dicen, pues mis amigos. Y aquí estoy con mi compañero Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Hey, hola, yo estoy muy bien. Gracias por preguntar. Estamos aquí haciendo huevadas. Hey. Es que no tenemos nada mejor que hacer, ¿verdad? Exacto Juan, pero pues vayamos a lo importante. Quisiera compartir un tema que para mí es de mi interés y quisiera que los demás supieran. Y espero que les guste y les entretenga y que se diviertan. ¡Vamos a comenzar! El terror analógico ¡Wow! Pero Rubín, ¿qué es el terror analógico? Bueno, el terror analógico es un subgénero de la ficción terrorífica Rubín, ¿qué quieres decir con esto? Que es la obra que se basa en el miedo, que es como un trama principal, mayormente de todas las... Sí, todas las ficciones de terror, obviamente ya que se, ya sea como literaria o animada o hasta a veces de algún juego basado en terror. Mayormente son historias de internet que se encuentran ahí y la gente hace como VHS o cosas de radio por el internet. El internet le ha dado vida a una buena cantidad de productos enfocados al despertar nuestros mayores miedos o hasta traumas. No es coincidencia que en esta red de empresarios es posible encontrar algo que sea relevantemente que te atemorice. Probablemente hay títulos de terror analógicos que probablemente te puedan quedar fríos. Pero bueno, eso ya depende del miedo de cada persona. No se sabe si a ti te puede dar miedo o a ti si no, pero por mi parte, y el de Rubí, a nosotros nos entretiene demasiado. Además que es este subgénero da demasiado miedo. Bueno, no tanto miedo, y no te da como escalofríos y cosas así raras, ya que son sensaciones demasiado... que son mayorme, mayormente extrañas, con dibujos raros, o imágenes raras, o cosas distorsionadas, por así decirlo. Mayormente el terror analógico... Puede ser encontrada en todas partes de internet, ya sea en foros, en redes, etc. Pero hasta en las redes se ha popularizado más en el YouTube por este tipo de videos de comunidades de terror de internet. Un dato curioso sobre esto es que hasta Netflix, en 2020, anunció su propia serie de terror analógico, llamado Archivo 81. ¿Otra cosa curiosa? que fue basado en un podcast del mismo nombre, ya que comparte características muy similares con el terror analógico. Quisiera hacer un pequeño resumen de más o menos de lo que trata para que entiendan. Un archivista acepta un trabajo restaurando cintas de video dañadas y se ve envuelta en un misterio que involucra a un director desaparecido y un punto demoníaco. Esta serie no más cuenta con 8 capítulos y son una temporada. Por mi parte yo no la he visto ni Ruby tampoco, pero si a ustedes les interesa la pueden encontrar en Netflix, como lo dijimos anteriormente. Mayormente en lo que más se basa este tipo de terror es comúnmente por gráficos de baja calidad, mensajes subliminales, mensajes crípticos y estilos visuales que recuerdan a la televisión de los finales del siglo más o menos 20. Esto hace para que coincida en el entorno, ya que este tipo de obras de terror suelen estar más ambientadas entre las décadas de 1960 y 1990, para ser más exactos más o menos. Su objetivo, para no serlo tan largo y se entienda mejor, es provocar al espectador escalofríos, incomodidad, miedo, disgusto, repugnancia, horror, preocupación, entre muchos otros. Quisiera dar otro dato curioso sobre este tema. Este subgénero realmente se cita como originario de videos de Internet, principalmente YouTube, de finales de la década de 2010, ganando una popularidad sustancial, con el lanzamiento de Local 58, de Chris Strabo. Muy interesante la verdad, se los recomiendo. Como se había mencionado anteriormente, el terror analógico se basa en gráficos de baja calidad, VHS, radios, ciclos um, 20, mensajes subliminales, mensajes crípticos, estilos visuales de muchos años, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho de esta narrativa, de este subgénero, es tanto como icónica como ambigua. Lo que quiero decir con esto es que al no existir un canon razonable, y aceptable por los usuarios por estas obras pues los usuarios las crean y se convierten como en teorías más conspirativas de este hilo narrativo que pueden seguir para seguir viendo este tipo de contenido más o menos un tipo de error que hace que las situaciones catastróficas que estén siendo narradas en ese momento en ese video o en la manera que lo leas o lo que quieras dar a entender, como tú prefieras porque mayormente estos videos se basan a lo que tú entiendes o lo que sientes de esta forma tan ambigua pero es creando una inversión de la suficiente confusa para creerte la ficción o sea, lo que quiero decir es que hay situaciones donde los videos te quieren hacer creer que esto existe que esto es real en la vida pero aunque no es cierto pero mayormente algunos de sus videos es el propósito estos tipos de narraciones ambiguas es muy normal en el terror analógico, ya que difunde por una emisión la barrera entre la realidad y la ficción. Y es una de las grandes inspiraciones que toma el terror analógico. Mayormente es lo que se basa. Pero pues, hay otros temas, ¿verdad? Algo que quiero destacar de este tema es que no es muy recomendable en niños. Hay veces que los niños miran este tipo de contenido y así que es mejor supervisarlos en muchas ocasiones, ya que el internet nunca se sabe. Conozco a varias gente que mira ese contenido y yo los regaño, porque eso no está bien. Padres, vigilen a sus hijos. A continuación, quisiera mencionar algunas recomendaciones de este subgénero. Por si a alguien les interesa, mayormente las pueden encontrar en YouTube, en foros de internet o en blogs. Pero como ustedes quieren encontrarlos o buscarlo, eso es decisión. Número 1 Local Fist Esta serie es considerada la primera serie de terror analógico o analog horror en ser subida a YouTube. Fue la primera en popularizarse ampliamente entre las comunidades fanáticas del terror, de internet, e inspiró varias obras de terror analógico que vendrían después y expandirían el género. ¡Qué impactante! La narrativa gira en un entorno de alertas de emergencia y distintos programas de programación que emite en la estación local 58. Algo anda mal en el mundo, quizás sean aliens, pero no estoy seguro. Y mirar a la luna parece que hay efectos negativos en las personas. Será mejor que tú le eches un vistazo para ver si te puede causar algo de miedo o terror. A diferencia de Local 58, es una serie que gira alrededor de distribución de VHS antiguas. Estas cintas tienen contenido educativo y documental para los pequeños, pero con un giro muy oscuro. Lo más inquietante de esta serie es que en el sentido tiene tranquilidad y normalidad durante unos minutos de donde se transmite. Por ejemplo, su primer video se hace de un tipo documental simple y cotidiano, nada nuevo, mostrando ciertos, ciertos animales durante unos minutos hasta que de un momento a otro parece ir todo mal cuando la música empieza a distorsionarse y de repente cambia el animal el top número 3 que se muestra donde dice que puedes encontrarlo en todas partes hasta en tu propio lugar favorito y le encanta crear nidos en hogares de familias numerosas ¿te atreverías a verlo? Mandela Catalogue Esta serie fue creada por Alex Kister en 2021. Es una serie de videos instructivos falsos que difunden la conciencia de una entidad sobrenatural relacionada con el invento de recrear a un ser humano. En el universo de Mandela Catalogue, las cintas fueron creadas por autoridades locales del condado de Mandela, diciendo que los clones, llamados alternativos, no logran igualar los complejos de rasgos faciales y corporales, lo que da como el resultado extremidades largas, miradas extrañas y a medida que la serie continúa, se hace evidente que un aspecto tanto paranormal como oculto, tiene una historia que remota desde el nacimiento antes de Cristo. Muy interesante. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y que tengan un excelente día. Nos vemos pronto, chicos. ¡Adiós!